0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, estamos en la segunda parte, la segunda semana de esta serie que hemos titulado Tu integridad. Nuestro mundo, donde lo que hemos dicho es que la integridad no es algo que está aislado, la integridad es algo que está conectado, tu integridad o la falta de integridad me impacta a mí, mi falta de integridad eventualmente te pega, te golpea a ti, nos pega a todos nosotros y nos pega o impacta a nuestro mundo y hoy yo quiero que arranquemos haciendo una pregunta, no se, pregun no, no, se, no, no se preocupen, no tienen que levantar la mano, no tienen que decir sí, porque la respuesta a la pregunta que les voy a hacer, la respuesta es un rotundo sí. Así que cuando vean la pregunta no le den codazos a la gente que tiene al lado, ¿eh? porque la respuesta es sí, todos nosotros lo hemos hecho, pero simplemente es una pregunta para reflexionar y la pregunta es esta, ¿alguna vez has mentido? Esa no es la pregunta. <risa> Todos decimos que sí, ¿verdad? Pero la pregunta es esta. ¿Alguna vez has mentido para convencer a alguien de que no eres un mentiroso? ¿A verdad? ¿Alguna vez has mentido para hacerle creer a las personas de que tú eres una persona digna de su confianza? Mira, yo recuerdo cuando estaba en preparatoria, eh, tuve la fortuna desde que estaba en secundaria, tercero de secundaria, ya manejaba. Eh, eran otros tiempos, obviamente, ¿verdad? Y cuando ya con eso ya más o menos revelé mi edad Pero eh, cuando estaba en preparatoria eh, Mis papás me empezaron a soltar más eh, Un carro, era una camioneta Una Ford Bronco, que ya regresaron las Broncos, ¿verdad? Una Ford Bronco muy bonita Que terminé chocando este, Pero en ese entonces me la prestaron Y me dijeron, ¿sabes qué, hijo? Pues para que vayas a la prepa Vas y vienes, ¿ok? Y yo, como todo hijo obediente Obedecí La primera semana Bastó con que un amigo me dijera, oye Lauro, vamos a los tacos, ¿no? Los tacos del TEC. Oye, pero está pues, medio retirado. Vamos. O vamos a McDonald's. En aquel entonces McDonald's era, wow, McDonald's. Vamos a McDonald's por un Sunday. o vamos por una malteada. Hijo, la malteada de chocolate me atrajo y dije, vamos. Y ahí vamos. Y estábamos, íbamos y veníamos íbamos, y, y mis papás no sabían nada hasta que una, un día mi papá se acerca conmigo y me dice, hijo, ¿qué crees? Fíjate que el hijo de fulanito de tal chocó bien fuerte. Es que andaba con, la, con el carro allá en San Nicolás, ¿qué anda haciendo por allá? Está re lejos, es que no saben manejar. Y yo. Entonces yo le digo, "Y tú nomás lo usas para la prepa, ¿verdad? O sea, vas y vienes. Y en ese momento, yo tuve que tomar una decisión. Le digo que sí, ¿Para que siga confiando en mí que nada más la uso para ir a la prepa y regresar o le digo la verdad? No le voy a decir lo que hice. Claro que mentí, mentí. ¿Y saben qué ocurrió? Que al tiempo me sentí tan mal que le dije, papá, ¿sabes qué? Que la verdad es que no, o sea, lo estoy usando para otras vueltas que son significativas, son importantes. Eh. Y, y la verdad es que, que me sorprendió porque me dijeron, oye, está bien, nada más ten cuidado. Porque fíjense que algo curioso es que esa camioneta Ford Bronco no tenía cinturones de seguridad. Porque ¿quién quiere cinturones? Esas cosas nada más se estorban, ¿no es cierto? No, no usan el cinturón porque el cinturón salva vidas. Pero esa camioneta no tenía cinturones de seguridad. Entonces yo creo que papá estaba algo preocupado y porque yo manejaba bastante, bastante rápido. Ahora, déjame, déjame decirte la pregunta... De otra forma, porque creo que con este ejemplo que te acabo de dar Queda claro que todos hemos hecho esto en algún momento Déjame plantearte la pregunta desde otro lugar Para que podamos adentrarnos a lo que vamos a ver hoy Y la pregunta es esta ¿Alguna vez has faltado a tu integridad para proteger tu reputación De que eres alguien íntegro? ¿Alguna vez has comprometido tu integridad Para proteger tu reputación de que tú eres una persona íntegra Una persona digna de confianza ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Has fallado a tu integridad? Porque amigos, todos experimentamos esa presión. Todos los que estamos acá, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado esa gran presión por querer proteger nuestra reputación. Yo, por ejemplo, yo quiero conservar mi reputación con ustedes. Yo siento esa presión. Yo no quiero que ustedes digan, no, el auro, mira, pura boca, pero ese chavo nada más no. Es incongruente. Él, lo que dice que, que hagamos, él no lo hace. Comenzando por él, imagínate y probablemente muchos de los que están acá se alejaron de la iglesia, se alejaron de Dios porque, porque ustedes vieron esa incongruencia en las instituciones religiosas y dijeron, ¿sabes qué? Esto es pura hipocresía, ¿de qué se trata? Entonces, si yo llego a hacer algo... Que compromete mi reputación Si yo llego a hacer algo Que compromete ese concepto Que ustedes puedan de, de tener de mí Como una persona de integridad Una persona digna de su confianza Por supuesto que me voy a ver Tentado a ocultar eso ¿No creen que no? Me voy a ver muy tentado a ocultar eso Porque yo no quiero perder su respeto Yo no quiero perder la confianza Que ustedes han depositado en mí Como pastor del campus Es algo que todos nosotros experimentamos Todos nosotros vivimos en pocas palabras, lo que tú y yo hacemos muchas veces y somos honestos es que preferi preferimos vernos bien que hacer el bien. Preferimos guardar esa, esa reputación y preferimos vernos bien que hacer el bien. Estamos dispuestos a hacer lo que es malo para no vernos mal. Y entonces mentimos, engañamos, decimos medias verdades, manipulamos, porque estamos tan interesados en cuidar nuestra reputación en cuidar ese concepto que la gente puede tener de ti y de mí. Ahora, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de esa voluntad, de ese valor para hacer lo que es correcto por el simple hecho de que eso es lo correcto. Eso es integridad. Hacer lo correcto por el, simplemente, por el simple hecho de que eso es lo correcto, lo que se debe hacer, lo que se tiene que hacer, sin importar lo que diga la gente, sin importar el costo. Yo diría incluso... Especialmente cuando hay un costo implícito Eso es integridad Y la semana pasada veíamos que Es curioso pero tú y yo somos muy rápidos Para justificar nuestra falta de integridad No es cierto que cuando, cuando eres descubierto Una falta de integridad Somos buenísimos para poner excusas y, y, y lo peor Nos creemos esas excusas Esas justificaciones Nos vendemos Somos excelentes vendedores Cuando se trata de eso pero cuando se trata de otras personas, tú y yo somos rápidos para juzgar, somos rápidos para exigir, para demandar que hay integridad. Y decíamos esto, que, que, que incluso eh, todas las personas, tú y yo, eh, demandamos y exigimos de, de nuestros líderes, de la autoridad, de la gente que tenemos cerca, demandamos, exigimos que hay integridad de su parte. Y decíamos también esto, que, que incluso las personas, que los ladrones, esperan que a ellos y exigen que a ellos no se les robe A mí eso me muera la cabeza Los secuestradores Nos ven a ti y a mí como mercancía No, es un negocio Pero cuando se trata de su familia Uy, no te metas con mi familia Aún esas personas Demandan y exigen Que, que las personas Que están a su alrededor Tengan Manejen Sean íntegras es algo que tú y yo esperamos y exigimos. Ahora y decimos ¿por qué? Porque es que esto es, esto es verdad. Y veíamos un concepto, ¿qué es esto? El deber, el deber ser. Es algo que tú y yo a lo que apelamos, algo que tú y yo demandamos de los demás, porque estamos esperando un cierto comportamiento. Y decíamos que este deber es algo que está por encima de nosotros, que es algo que tú y yo no inventamos y por eso no lo podemos desechar cuando no nos conviene. Ese deber ser está por encima de nosotros, nos controla, nos hace sentirnos probablemente acusados, pero es algo que no inició con nosotros, que está por encima de nosotros y que cada uno de nosotros experimentamos en diferentes momentos. El deber ser es algo que está atado, anclado a la divinidad. La integridad es algo que está anclado a la divinidad. Y probablemente tú estás acá y te cuesta trabajo creer en Dios, pero si tú eres sincero contigo mismo, tú dirás, oye, ¿de dónde nació eso?, ¿De dónde nació este concepto del deber ser? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo colocó? ¿Quién dice lo que es justo o no es justo? Porque el deber ser está por encima de la opinión de la mayoría. Y eso es lo que veíamos la semana pasada. Y veíamos también que ante esta realidad, el apóstol Pablo propone algo muy interesante. Y lo que el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, que fue fundando iglesias a lo largo de todo el Mediterráneo y que escribió gran parte del Nuevo Testamento, Pablo decía que lo que ocurre, la verdad que está detrás de todo eso es que Dios colocó la ley en nuestros corazones. De tal manera que es difícil que tú encuentres a alguien que piense que robar es bueno. La gente sabe que robar es malo. La gente sabe que encubrir algo es malo. La gente lo sabe. El problema es que tú y yo muchas veces no tenemos la voluntad para comportarnos de la manera del deber ser. Y entonces Pablo argumenta y dice, no, mira, lo que pasa es que, es que Dios, que está por encima de todos nosotros, Él estableció, colocó su ley en nuestros corazones, en nuestra conciencia. De tal manera que eso hace que todos nosotros tengamos o sepamos lo que es la integridad. Y es por eso que, que la integridad es algo que no es personal, sino que va mucho más allá de esa integridad personal porque es colectiva, Impacta a todos nosotros, mi integridad o mi falta de integridad tendrá un impacto en ti, en mí, en mi familia, en mi comunidad Mi falta de integridad tendrá un impacto en nuestro mundo Y Pablo decía eso, es que tú y yo apelamos a algo, a algo más grande que nosotros mismos Algo que está fuera de nosotros y ese, ese algo es Dios entonces podemos entender que no se trata solamente de nosotros, sino se trata de otros. Y por eso es que el tema o la serie, el título de la serie es Tu Integridad, Nuestro Mundo. Ahora, yo lo que quiero que hagamos hoy es que podamos ver o conectar de alguna manera el impacto de la integridad de nuestras relaciones. ¿Cómo impacta? Mi falta de integridad o mi integridad, ¿cómo, cómo, cómo impacta en, en las relaciones? Porque mira, yo podría decir esto, que, que una relación es tan profunda y tan significativa como sea tu integridad. Una relación será tan profunda, tan significativa como lo sea tu integridad. Podemos decirlo de esta manera, la integridad es un elemento esencial para tener relaciones plenas. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos tener relaciones satisfactorias, relaciones plenas, relaciones profundas, significativas. Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra pareja. Yo estoy seguro que tú y yo anhelamos y queremos tener relaciones plenas. Bueno, la integridad es fundamental para que eso ocurra. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú y yo lo perdemos de vista. No lo vemos, no lo tomamos en cuenta hasta que muchas veces es demasiado tarde porque la integridad, amigos, es como el aceite, como el lubricante de un motor. A mí me encanta la Fórmula 1, muchos de ustedes saben eso. Los motores de la Fórmula 1 son tan complejos y, y todo motor tiene piezas móviles que trabajan juntas, fueron diseñadas, creadas y fabricadas para trabajar juntas. Pero ¿sabes qué pasa? Que si no hay lubricante, esas piezas que fueron diseñadas para trabajar juntas empiezan a, a generar fricción y un gran calor y terminan por destruirse. Y por eso dicen, se rompió el motor. Tuvo una fuga de lubricante, tuvo una fuga de, 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 de enfriador del, del motor y se rompe el motor. Literalmente se quiebra, se funde y se, se quiebra. Eso es lo que ocurre. Bueno, las relaciones son exactamente igual. Puede ser que tú en algún momento pensaste que eran el uno para el otro. Es que ella, no, 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 ella es para mí, está diseñada para mí. O sea, no, haz de cuenta, me lee el pensamiento, todo, o sea, nos complementamos tanto, o probablemente tú eres líder en un equipo de trabajo y ustedes como, como equipo se complementan tan bien, cada quien tiene sus cualidades, sus fortalezas y se complementan tan bien, pero si no hay integridad, esa relación, si no hay integridad, ese equipo de trabajo terminará por disolverse. Terminará por romperse, terminará por destruirse Y hay algo que está detrás de eso y es esto que es la proximidad La proximidad genera fricción La proximidad genera fricción Porque mira, yo estoy seguro que tú, tú no estás molesto con el jefe de tu vecino Aunque puede que el jefe de tu vecino sea mucho peor que el tuyo Pero tú no estás molesto con él Tú estás molesto con tu jefe. ¿Por qué? Porque tú convives con él. Porque hay una proximidad, hay una cercanía. Tú no estás quizá triste, molesto, frustrado con tus hijos o, o, o con los hijos de otra persona. Estás más bien frustrado, molesto con tus hijos o con tu esposa. ¿Por qué? Por la proximidad. Entonces, este elemento de proximidad, de cercanía, lo que hace es que hace más indispensable, hace más importante, vamos a colocar el siguiente slide, hace que aumente la necesidad de que haya integridad. Esa cercanía. Y estamos hablando de la importancia de la integridad en las relaciones. Porque, amigos, no lo, no lo vemos. Pensamos que son cosas independientes, pero tu integridad, mi integridad, va a tener un gran impacto en la calidad de las relaciones que tú y yo tenemos. Si hoy estás soltero, probablemente estás en preparatoria, estás en universidad, o quizás eres un, un profesionista y, y, y estás soltero, o quizá tú vienes saliendo de una relación y hoy tú te encuentras soltero. Déjame decirte algo: tu físico, tu cara bonita, tu labia, eso que le caes tan bien a la gente, tus bromas a tan oportunas, pueden conquistar a alguien, pero tu integridad hará y determinará que esa relación perdure. Porque, amigos, enamorarse es fácil. Dicen que para enamorarse basta con que tengas un corazón que lata. Pero permanecer enamorado, permanecer enamorado a lo largo del tiempo y decidir amar a tu pareja requiere de integridad. Tener hijos es algo biológico. Algunos no pueden, pero digamos que hay muchas personas que pueden, pero ¿por qué es algo biológico? Pero criar hijos, educar hijos, y poder tener un buen resultado como padres requiere de un padre y una madre que sean íntegros. Conseguir empleo probablemente requiere de que tú tengas un título, que, que tengas eh, eh, un currículum vitae interesante, que pases una serie de entrevistas y que pases quizá unos exámenes médicos. Pero conservar el empleo, sobresalir en el empleo, que te tomen en cuenta a ti cada vez más y que sobresalgas en el empleo va a depender de tu integridad. Y amigos, les digo esto porque la integridad ni siquiera es un tema religioso o espiritual, es algo que, que está en la experiencia humana y que todos nosotros que experimentamos, todos nosotros vivimos y todos nosotros demandamos de las demás personas. Por eso es tan importante que hablemos acerca de esto. Entonces la pregunta que queda es ¿cómo la consigo? ¿Cómo consigo, cómo construyo la integridad? ¿Cómo mantengo la integridad? Para otras personas quizás sea ¿Cómo recupero la integridad? ¿Cómo le hago? Porque mira, si tú quieres eh, mejorar en tu físico Pues bueno, vas al gimnasio Vas con un nutriólogo y te dice Oye Lauro, necesitas bajar tu porcentaje de grasa Ya no tenías rantita, ya tienes llantita Hay cosas que puedes hacer Para otros, ¿sabes qué? Pues ve el bisturí, ¿verdad? El cirujano plástico o algunos otros, pues botox, aunque sea, para que tengas un poquito más de labios. Si tú quieres tener una piel padre, pues hay productos para eso. Hay productos, hay unos jabones que venden por ahí, que están buenísimos. Hay unas, unas cosas que te puedes poner aquí abajo en los ojos que me han dicho, ¿no? para las bolsotas que tiene, las, las ojeras, no, no, no lo he probado, pero supongo que sí funciona bastante. O sea, hay cosas que tú puedes hacer Si tú quieres mejorar en las finanzas Si tú quieres mejorar en el, en el trabajo En tu liderazgo pues hay podcasts, Hay libros, hay videos Si quieres mejorar para jugar golf Puedes agarrar un coach Pero cuando se trata de la integridad ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? ¿A quién vamos? Porque amigos, reconozcamos esto, la presión que tú y yo sentimos por comprometer nuestra integridad en lugar de cuidarla es implacable. Hay una presión externa en la cultura muy grande que, que te presiona a ti y a mí a moldarnos, a pensar de cierta manera. Porque hoy no se celebra la integridad, hoy se celebra el progreso al costo que sea. Y pareciera que, que si estás en el trabajo es la única manera de avanzar en el trabajo. Comprometiendo tu integridad Pareciera que hay industrias En donde el, el comprometer la integridad Es, es pan de todos los días Y es la manera en que, en que se avanza Y la manera en que le ganas a la competencia Comprometiendo la integridad Entonces la presión que tú y yo tenemos Es demasiado, demasiado grande Y no solamente esa presión externa Sino también la presión interna Que tú y yo tenemos Y te hablaba hace un momento acerca de eso Porque tú y yo naturalmente Evitamos la vergüenza Nadie de los que estamos aquí queremos vernos mal Nadie queremos perder nuestra reputación Todos nosotros queremos conservarla Entonces ante eso ¿Qué podemos hacer? Cuando hablamos de integridad Pareciera que tenemos goles en contra Tenemos un déficit Y es muy difícil y no hay quien nos ayude Así que hoy vine a decirles una gran noticia Buena suerte Dios te bendiga. No, no es cierto. Sí, que Dios los bendiga. Pero hay buenas noticias, amigos. Hay algo que tú y yo podemos hacer para avanzar en este asunto de la integridad. Sí hay algo que podamos hacer, pero va a depender de ti y va a depender de mí. Porque, claro, tú y yo tenemos gente a nuestro alrededor, gente que, gente que nos ama, gente que se preocupa por nosotros, gente que quiere lo mejor para ti y para mí. Pero seamos sinceros, y tienen sus propias broncas. Ellos tienen sus asuntos, ellos también están luchando con un montón de cosas, con un montón de presión, con la cultura. Entonces yo lo que quiero que hagamos hoy es que veamos algo que nos pueda ayudar, algo que se pueda convertir como en una, en una estrella polar, en un norte, que nos ayude a dar dirección para que tú y yo podamos crecer en integridad, para que tú y yo podamos hacer una pausa y decir en dónde estamos con respecto a la integridad, porque yo creo que ese es el primer paso, que sepamos en dónde estamos con respecto a la integridad. Y yo quiero que juntos veamos algo que escribió un hombre llamado Salomón. Salomón fue ese tercer rey de Israel, quizá uno de los hombres más sabios que ha existido. Y quiero que veamos un escrito que, que está en el Antiguo Testamento. La Biblia está, esa colección de manuscritos antiguos, eh, eh, está dividida en dos grandes secciones. El Antiguo Testamento, que tiene que ver con lo que ocurrió antes del nacimiento de Jesús y el Nuevo Testamento, que tiene que ver con lo que ocurrió a partir del nacimiento de Jesús y lo que hicieron los apóstoles y todo eso. Pero en unos escritos que están en el Antiguo Testamento, en un libro llamado Proverbios, Salomón escribió algo muy interesante. Ahora, un proverbio es un dicho sabio, algo que, 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 que se puede convertir en un dicho popular, que contiene sabiduría, contiene consejo. Por ejemplo, dice que una cadena es tan fuerte como... Su eslabón más, débil. El que con lobos anda a aullar, se enseña. Y algo que se dice en mi casa, el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. El que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Son dichos sabios, no están en la Biblia, pero contienen muchísima sabiduría. Entonces, Yo lo que quiero que veamos es, ¿qué fue lo que escribió Salomón con respecto a la integridad que nos puede ayudar, te digo, a que abracemos esta idea de tener una estrella polar, un norte que nos dirija, que nos ayude. Y esto es lo que dice Salomón. La integridad de los rectos los guiará. La integridad de los rectos los guiará. Es decir, la integridad para las personas rectas es, es lo que guía su vida, es, es, es el filtro bajo el cual ellos pasan cada decisión, cada cosa que van a hacer la filtran bajo, bajo Si esto es algo Íntegro o no ¿Es lo mejor Que puedo hacer? ¿Qué impacto Tendrá sobre los demás? Se detienen a Hacerse Preguntas Y yo Simplemente por Ponernos a todos En la misma página Y viendo este texto Yo quiero que De una manera muy sincera Probablemente no tiene Respuesta a lo que Te voy a preguntar Pero yo quiero que De una manera sincera Trabajemos En esta pregunta Y la pregunta es esta ¿Qué es lo que te guía? ¿Qué guía tu vida? Probablemente no tenga respuesta hoy, pero te digo, es una, es una pregunta que, que es importante que la trabajemos y que seamos súper honestos, súper transparentes y que digamos, mira, ¿sabes qué? No sé, quizá lo que guía mi vida es el placer, es la diversión, es que más gente me conozca, yo quisiera ser famoso y ese, ese es, eso es lo que guía mi vida. Quizá lo que guía mi vida es que yo quiero tener mucha lana Yo quiero ser prosperado, quiero avanzar Y quiero tener recursos suficientes para viajar Y hacer lo que me venga en gana Probablemente eso es lo que guía tu vida Pero ¿sabes qué creo? Yo creo que tú y yo no podemos saber Si lo que te guía es la integridad Hasta que mantenerla te cuesta no podemos saber realmente. Si la integridad es un concepto bien bonito que, que, que algunos autores hablan y que en la iglesia dijeron la integridad es algo que está chido y que, que padre ser íntegro y esa gente íntegra, pero yo no sé si guía en mi vida. Tú puedes saber, y es una excelente noticia, tú puedes saber si la integridad guía tu vida cuando mantenerla te cuesta. Especialmente cuando el costo por mantenerla es alto. Y yo, como, como pastor de, de este campus, ¿sabes qué anhelo? Híjole, le va a sonar feo lo que les voy a decir. Yo anhelo que su integridad sea aprobada y que cueste. Ay, Lauro, qué malo. Porque entonces, oye, silencio sepulcral. <risa> Porque entonces tú vas a descubrir qué es lo que realmente dirige y guía tu vida. Mira, y les voy a contar esto, no con afán de, de verme de santurrón y mucho menos. Eh, hace, hace poco, mi hijo David, estamos con esa idea de, de comenzar a hacer ejercicio y todo, tiene 14 años y, y él quiere ponerse papeado, ¿verdad? Entonces, papá, que el ejercicio y que la cosa. Le dije, mijito pues tienes la gran fortuna de tener un cuerpo como el mío, flaco, eh, pero puede cambiar. Si le metes duro al gimnasio y, y tomas proteína Entonces yo fui a Sam's A comprar otros, unos artículos para los perros Y lo que tú quieras Y, y le compré la dichosa proteína a mi hijo Le hablé Oye, ¿cuál te gusta? ¿La de vainilla o la de chocolate? No, creo que la de chocolate, papá Se la compré Salgo de ahí Ya ves que te checan el ticket y todo Salgo de ahí Y cuando llego a mi casa Para no, a tener control de mis gastos Saco el ticket y digo Oye, ¿la proteína no me la cobraron? A, a ver Oye, no, no me la cobraron no me la cobraron y entonces yo tuve que tomar una decisión, ¿qué hago? Nadie supo, nadie supo, ni se dieron cuenta, la chica que me escaneó salí, pip, salir, yo salí con todo mi, mi carrito, ella no se dio cuenta, yo tampoco la verdad, me di cuenta hasta que llegué a mi casa y entonces yo dije, ¿sabes qué? Lo correcto, el deber ser, es que yo vaya y les diga, no me regresé ese día. Sino que dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar esto. Voy a aprovechar esto para, para ayudar a mi hijo a entender un principio. Y entonces me llevé a David. Dije, papi, acompáñame. ¿A dónde vamos, papá? Sams? No, no quiero. Ven, vamos. Déjame te cuento lo que pasó. ¿Sabes que no me cobraron la proteína? ¿En serio? No, no me la cobraron. Y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Me volteó ahora así como que... Pues, ¿qué hacemos? <risa> nadie nadie se dio cuenta. Y le dije, pero, ¿verdad que Dios sí se dio cuenta? Y yo me di cuenta. Entonces, vamos a ver lo que es correcto. Y luego, llego a Sam's a buscar la dichosa proteína para que me la cobraran y salí con las manos vacías. Bueno, ya había salido con las manos llenas antes, ¿verdad? Este, Pero llego yo ahí y no está la proteína. Se acabó. Y no estaba ni siquiera el código. Entonces, dije, ah, pues ya la hice. Y le hablé a mi esposa, le dije, mi amor, eh, ve a la, a la cena, tómale foto al código de barras de la proteína, porque no está la proteína. Y yo llego con la señorita y como que ella no me entendía. Me dice, ¿pero se la va a llevar? Le digo, no, ya me la llevé. <risa> ah, ok. Este, le digo, lo que quiero es que me la cobres ah, ok, ay, señor, ay, me decía ella, no, sí, cóbrala, cóbrala, entonces ella teclea la cosa esa y dice, algo, ya, pues le voy a hacer algún descuento, y me hizo el de Linapam y me hizo un descuento ahí, que es para los adultos mayores, sí, 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 no le estoy diciendo mentiras, me hizo un descuento, creo que era el 5%, algo así, pero algo es algo, pero me costó, ahora, ¿por qué te cuento esto? Ay, Lauro, qué santurrón, no, ¿sabes por qué?, yo quería dar una lección a mi hijo Con respecto a la integridad Porque la integridad se modela No nada más se dice y, y siendo bien sincero En otros momentos de mi vida En el pasado Yo he sido probado en mi integridad Y yo he salido reprobado Bien reprobado Y yo he dañado a gente he lastimado personas Yo sé de primera mano Que mi falta de integridad Tiene un impacto en mi comunidad En mi familia y en mi mundo Y en tu mundo y por eso lo hice. Y por eso te decía que es importante que, que entendamos que nuestra integridad, no sabremos qué guía nuestra vida y si realmente la integridad hasta que sea aprobada y que nos cueste. Y por eso, amigos, es importante que tú y yo no juzguemos. Somos rápidos para juzgar cuando se trata de otros, rápidos para juzgar. Seguramente tú has escuchado o has dicho más bien este tipo de frases. Yo nunca haría eso. Jamás. No, 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 no. ¿Ya viste? Híjole, qué tipa. Yo jamás haría eso. Somos rápidos para juzgar. Hasta ¿sabes qué? La realidad es que tú no lo sabes. No lo sabes. Hasta que te encuentras ahí. Hasta que te llega la prueba sorpresa. Esa prueba para la que tú dices, no, yo jamás haría eso. Yo nunca. Y entonces se presenta el negocio. El gran negocio. Ahí está un chorro de lana pero tenemos que hacer esto y esto y esto. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, mira, nadie se va a enterar. Y... Ah, pienso en mi familia, el dinero es bueno, ¿no? El dinero ayuda. Ahí está la prueba de fuego para ti y para mí. Y ahí se va a descubrir realmente si la integridad es lo que nos guía o hay algo más que está dirigiendo nuestra vida. Así que yo te hago otra vez la pregunta, ¿qué es lo que te guía? ¿Qué ¿Qué dirige tu vida? ¿Qué es eso que te está liderando? ¿Qué es eso que está influyendo sobre ti? ¿Es la integridad o es otra cosa? Y ahí está el pasaje otra vez. La integridad de los rectos lo guiará. Ahora, mira, una cosa bien interesante, una ilustración, es que esta palabra rectos en el idioma original significa algo muy parecido a lo nuestro: es estar derecho, como en posición de firmes, erguido, barbilla, vista hacia el frente. Eso es lo que está diciendo. La, la, las personas íntegras ven hacia adelante Ven hacia el futuro Por otro lado Las personas que no caminan en integridad Están así como que para abajo Y cuando tú estás viendo para abajo Tú no alcanzas a ver lo que tienes enfrente Y entonces solamente ves lo que está aquí Lo inmediato Pero una persona en integridad Una persona recta Es una persona que, que entiende Que la vida está conectada Es una persona que, 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 que ve y dice Sabes que esto es bueno Pero aquello es mejor Sabes que yo voy a sacrificar El futuro por lo inmediato Entiendo eso Es como una persona Que va manejando Cuando empiezas a manejar Me acuerdo que mi papá Me decía Hijo Recuerda esto Cuando vayas manejando Y entre más velocidad lleves Tienes que ir viendo Más adelante Mucha gente choca Porque ve Dos carros adelante Pero no se da cuenta de Que allá uf, Una persona que se atravesó Alguien que frenó Porque van así nada más Y van a ver dos Tú tienes que ver Hacia adelante Entre más adelante veas Tú mejores resultados tendrás Y, es, y, y la integridad Amigos Es una postura es una postura de, de estar derecho, de ver hacia adelante, de anticipar el futuro y de hacerse la pregunta, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero que mis hijos digan de mí? ¿Qué legado quiero dejar? Porque si mi tendencia es abandonar mi integridad, eso que dijiste que jamás harías, pero tu tendencia es que cuando se presenta la oportunidad, cuando viene la prueba, tú abandonas la integridad. Yo jamás haría eso. Y entonces llego ahí y la conociste. Uy. Yo nunca me involucraría en un negocio así hasta que se te presentó y viste la utilidad que ibas a tener. Pero si la integridad, si tú, perdón, si tú tendrías a abandonar tu integridad, entonces la pregunta, otra vez, ¿qué me está guiando? Mira, la verdad es que, y, y yo te digo, si eres como muchos, y yo no estoy apuntando a nadie, ¿eh? yo lucho con eso también, todos luchamos, pero tenemos que reconocer, si somos bien honestos, que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tú y yo estamos más preocupados por vernos bien que por hacer el bien. Quiero que me perciban, quiero que la gente piense, quiero que la gente crea, pero ese no eres tú, es una máscara. ¿Qué opinas de gente así, de gente que, que miente, que encubre, que oculta? ¿Qué opinas de esa gente? Tú no dices, ay, quisiera estar con ellos, quiero ser, quiero ser como ellos. Claro que no. Es difícil mantener una relación con personas así. Pero por otro lado, ¿qué opinas de gente que, que la riegan, pero lo aceptan y lo arreglan? ¿Qué opinas de esas personas? ¿No es cierto que se ganan tu admiración, tu respeto? Personas que dicen, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué. ¿Sabes que Sí. Hice mal, hice daño Perdóname Yo asumo la responsabilidad Y yo voy a hacer algo respecto a esto Esto no se va a quedar así Yo voy a tratar de restituir yo voy a tratar de reparar el daño que hice Los pues que estamos acá, que somos papás Si eres papá, si eres abuelo Déjame decirte algo Que el respeto de tus hijos Está anclado a la integridad que tú tengas Yo como papá Quisiera que mis hijos me vieran como Superman Como un hombre perfecto Pero lo que aprendí a lo largo de los años Es que yo tengo que tener humildad Reconocer que me equivoqué Reconocer que la embarré Ir con la cola entre las patas Y decirles, hijo, hija Perdóname Esposa, mi amor Precioso, Mónica Perdóname Cuando hago eso Yo he entendido Que que Dios algo hace en mí y empieza a trabajar en mi integridad. Porque la integridad no significa ser perfecto. Integridad no significa ser perfecto. Integridad no significa ser infalible. Integridad es hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Y continúa Salomón en ese texto, la segunda parte. Dice si la integridad de los rectos los guiará. Y después continúa, dice, pero la perversidad. Ahora, la perversidad es, es algo torcido, algo que creció chueco. La perversidad, la gente perversa, la gente que piensa todo el tiempo en hacer mal. Continúa ahí, dice, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Cuando habla de personas traidoras, en el, en el original también habla de personas que ocultan cosas. Personas que engañan, personas que ocultan la luz para que eso no salga, que tapan. Y lo que dice aquí, que si tú tapas, si tú ocultas, si tú mientes Si tú no estás caminando en integridad Al final del día te va a destruir No solamente te va a destruir a ti Eso es lo más triste de todo Va a destruir a los tuyos, a la gente que amas A la gente que tienes más cerca Así que yo te pregunto ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Una persona Que lo guía La integridad, una persona recta O una persona torcida una persona que solamente ve el aquí, el ahora Y que no, que no piensa más adelante ¿Qué tipo de persona quieres ser? Yo estoy seguro que tú quieres tener éxito en tu matrimonio Yo estoy seguro que quieres tener éxito en tus relaciones Yo estoy seguro que quieres tener éxito como padre Así que te pregunto otra vez ¿Qué es lo que te guía? ¿Qué está guiando tu vida? Me encantaría que esta semana Tú pudieras reflexionar en esta pregunta que te quedes con eso y sabes que Dios está interesado, muy interesado en que tú construyas tu integridad Él te puede ayudar a ser una persona íntegra, antes de, irme, quiero, de, de irnos quiero, quiero este, terminar con, con hablando de los solteros Especialmente los solteros porque mira quizá tú estás acá y, y, y tú tienes la idea de reconstruir tu vida si tú vienes de un divorcio o quizá tú estás acá y tú tienes la idea de, de encontrar a una persona y, y hacer una familia, etcétera, etcétera. ¿Quieres casarte? Pero déjame decirte, decirte algo. Probablemente tú, si eres honesto, dices, mira, la verdad es que siendo honesto, haciendo un alto, viendo hacia atrás mi vida, yo debo reconocer que no he sido del todo íntegro. No he trabajado mucho en eso. Y probablemente seas tentado a decir o a pensar pero una vez que me case. No he sido muy íntegro, pero una vez que me case. Amigos, este anillo que tengo yo aquí, que no es mi anillo de boda, ¿verdad? Pero sí me dice que estoy casado. No me hace superpoderoso. Este anillo lo que hace es que me hace responsable y me recuerda que yo estoy casado. Este anillo no es el anillo del Señor de los Anillos ni el de linterna verde, no, no. Este anillo lo único que hace es recordarme que estoy casado. Cuando tú te casas, ¿sabes qué es lo que cambia? Nada, que ahora estás casado. Eso es lo único que cambió. Necesitamos trabajar en integridad, porque amigos, decir acepto no significa que puedes hacerlo. Decir acepto significa que tienes la intención de hacerlo, pero seamos honestos. El mundo está lleno de buenas intenciones Porque la integridad es como un músculo Es un músculo que se ejercita Día tras día Y que duele Pero en ese dolor Y en ese ejercer Y ejercitarte y trabajar Y trabajar y trabajar Empieza a crecer Y entonces si tú hoy estás soltero Si tú hoy quieres reconstruir tu vida Si tú hoy quieres conectarte con alguien Yo te recomiendo Trabaja en ti Trabaja en tu integridad Sé la persona Que la persona que estás buscando Está buscando Trabaja en tu carácter Y por eso es que nosotros Decimos con frecuencia Mira si tú Estás separado Date tiempo Si tú estás soltero Date tiempo No regreses a una relación Inmediatamente Date tiempo ¿Por qué? ¿Porque queremos fastidiar en la vida? No Porque nos hemos dado cuenta A lo largo de los años Que ese dicho De que un clavo Saca otro clavo Mentira No es cierto No es cierto Pero cuando tú trabajas En ser una persona íntegra En ser una persona que respeta la verdad Que cumple lo que dice Entonces estarás en una posición Para que esto Se convierta en una realidad Para ti y para mí Así que la invitación Derecho Párate derecho Parémonos de derecha a la flecha Me decían mis papás Crecí muy rápido y yo tendía a estar así. Me querían hasta poner tirantes, ¿verdad? No, tirantes no. Estemos derechos, erguidos. Veamos hacia adelante, consideremos el futuro. Dios quiere un futuro brillante para ti, para mí. Dios te ama y quiere el mejor futuro y la mejor clase de vida para ti, para mí. Pero eso será posible en la medida que tú y yo trabajemos en nuestra integridad y dependamos cada día más de Dios para lograrlo. Porque, amigos, la integridad es la capacidad, el valor, la voluntad. Para hacer lo que es correcto y honorable Porque es correcto y es honorable Cueste lo que cueste Bien Quiero dejarles unas preguntas para Que ustedes pueden comentar ahí En su grupo o en su casa Son tres preguntas o Dos preguntas y, y, y un texto La integridad debería guiarte Pero ¿Cómo compite? ¿Qué compite por guiar tu vida? Número dos ¿Qué es lo que más te ha ayudado a mantener tu integridad? ¿Qué es eso que más te ha ayudado A mantener tu integridad? Y por último, me encantaría que pudieran memorizar Proverbios 11.3, que fue el texto que estuvimos viendo el día de hoy. Permítame orar y terminamos. Dios, te doy gracias. Gracias porque tú nos has prometido una vida llena de plenitud, de significado, una vida abundante. Así fue como tu hijo Jesús lo escribió, una vida abundante. Muchos de nosotros, Dios, tenemos que reconocer que en diferentes momentos de nuestra vida, quizá hoy, en esta etapa y momento de nuestra vida, no estamos experimentando plenitud. No estamos experimentando todo lo que desearíamos, anhelaríamos. Pero, Padre, yo quiero pedirte por cada persona que está acá, quiero pedirte, Dios, para que todos nosotros podamos trabajar y crecer en integridad, que podamos hacernos esa pregunta, ¿qué es lo que está guiando mi vida? ¿Estoy más interesado en verme bien que hacer el bien? ¿O qué es eso en lo que está dirigiendo mi vida? Padre, danos la capacidad la sabiduría para darnos cuenta y el valor para hacer lo que se tiene que hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.